0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 21 de octubre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí, para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y Del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el Meritito Ciudad Acuña, a donde les enviamos, por supuesto, como todos los días, un saludo. También eh, apreciamos el favor de su atención a quien nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy. Como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Acusan al alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, por el despojo de terrenos en el fraccionamiento El Fresno. Le vamos a tener todos los detalles en un momento. El alcalde de Torreón... Jorge Cermeño no debe echarle la culpa a nadie por los adeudos que tiene el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón. Esto lo señala el alcalde electo de ese municipio, Román Alberto Cepeda. Luego de que el magistrado presidente Miguel Meri, eh, ayúl presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó una solicitud a la Cámara de Diputados para pedir mayor presupuesto para el Poder Judicial en los estados, bueno, pues hasta la, la fecha no le han dado respuesta y considera que durante el siguiente año no llegará una aportación directa de parte del gobierno federal. El decreto que emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la regularización de autos chuecos no tiene ni pies ni cabeza. Esto lo señala Osvaldo Lucio, dirigente de la Unión Campesina Democrática en la región carbonífera. Se espera que a partir del próximo 8 de noviembre haya una carga vehicular de entre 11 a 15 vehículos por los puentes internacionales, Esto, eh, por supuesto, cada, cada eh, determinado tiempo. Eh, esto lo señala Héctor Menchaca, enlace municipal de Piedras Negras con autoridades de Estados Unidos. Ofrece el gobernador Miguel Riquelme trabajar de la mano con alcaldes electos en el marco de este seminario de capacitación que les eh, está ofreciendo el Congreso del Estado a los alcaldes electos ahí, ahí el gobernador le extendió la mano a los 38 eh, presidentes municipales que iniciarán funciones algunos de ellos son reelectos por supuesto que iniciarán funciones a partir del próximo primero de enero del 2022 Presenta Saltillo, funcionamiento de su página de transparencia, cumpliendo un compromiso más con eh, los saltillenses. El alcalde Manolo Jiménez presentó la página web Saltillo Transparente en un solo clic, con lo que se garantiza el derecho de los ciudadanos a un acceso a la información más eficiente, ordenado y accesible. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y pues si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, el pronóstico del tiempo, vamos a tener que esperar un momentito más para que nos lo eh, proporcionen, pero no se vaya, eh, ¿podemos eh, seguir con el santoral del día? ¿te parece? ¿Las efemérides? ¿Las ¿Están las efemérides?
0: Todavía no, el santoral del de día de hoy. El Claudio santoral, hoy,
2: di, bueno, aquí dice que es el santo de Hilario.
0: Hilario, acá, eh, nuestro sí. compañero Hilario, aquí en la, en la, este, aquí en el, en el edificio.
2: Hilario, Bartolo, Celia y Úrsula.
0: Hilario, Bartolo, Celia, Úrsula, ¿quién más?
2: Eh, tenemos también a Hilario Abad, ese es mismo, Gaspar.
0: Gaspar, bueno, pues a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, háganlo con las precauciones, con las precauciones, de vidas. Por supuesto, cuando son las 6 de la mañana, con 10 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy jueves 21 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 13 centavos, sigue a la baja, a la compra, diecinueve con ochenta a la venta, veinte con treinta centavos.
0: Muy bien, bueno, pues así amanecen hoy, el día de hoy, las operaciones entre la moneda norteamericana y el peso mexicano cuando son las 6 de la mañana. Con 10 minutos vamos a un resumen de la información nacional.
2: La crisis de semiconductores frena dos industrias en cinco estados. La escasez mundial de estos semiconductores o, chip, o chips tienen en jaque a los sectores electrónicos y principalmente automotrices en Nuevo León, Puebla, Coahuila, Baja California y Guanajuato, obligando a algunos fabricantes a implementar los llamados paros técnicos, suspender líneas de producción de manera escalonada e incluso recortar la fabricación de modelos de estos vehículos. Maestros de Oaxaca protestan por fraudes de financieras, piden intervención del gobierno federal en Oaxaca, los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, se movilizaron para manifestarse en las instalaciones de varias empresas financieras y de préstamos a las que acusaron de fraude a través de figuras como Crédito Maestro y Multiplica tu Nómina. Los inconformes además presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia contra al menos 10 financieras que según ellos han incurrido en robo de identidad y fraude genérico en perjuicio de al menos 500 maestros. Es urgente modificar el fallido modelo de seguridad, llaman especialistas. Esto durante el Foro Jesuita de Derechos Humanos donde especialistas y defensores de derechos humanos consideraron urgente modificar el fallido modelo de seguridad pública y buscar un nuevo paradigma ante la evidencia de que la militarización a la que se le ha apostado hasta ahora no tiene resultados positivos. Denunciaron que las Fuerzas Armadas han acumulado una enorme cantidad de funciones y presupuesto, muchas de las cuales ni siquiera tienen que ver con con sus funciones, además de que 146 de sus tareas no existen en información pública sobre las partidas que se les asignan. Seguirá en prisión Rosario Robles, un juez la mantiene en, bajo encierro pese al amparo. El juez Gonter Alejandro Villar Ceballos decidió mantener la prisión preventiva en contra de Rosario Robles porque prevalece un elevado riesgo de fuga de la exsecretaria, esto pese a que Robles Berlanga obtuvo un amparo de forma definitiva contra esta medida cautelar. Uno de los argumentos y el más fuerte del juzgador fue que el resguardo domiciliario solicitado por la defensa le facilitaría los medios para abandonar el territorio mexicano. Figura México entre los cinco países con sistema tributario deficiente. México es el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con el sistema tributario menos competitivo. De acuerdo con un análisis elaborado por la Tax Foundation, el cual califica el al alza al país debido a sus prácticamente inexistentes gravámenes a la propiedad, pero le, le hunde debido al peso que tienen los impuestos empresariales en la estructura de ingresos del país. De acuerdo con él, México es el quinto país con el sistema fiscal menos competitivo, solo superado por Portugal, Francia, Polonia e Italia. En Guadalajara atacan con ácido a una mujer trans en pleno centro de la ciudad. Un hospital cercano le negó atención porque no llevaba identificación. El hecho ocurrió la noche del martes en el centro de Guadalajara. Según la información de la fiscalía de, de este estado, la mujer caminaba en compañía de una amiga cuando se les acercó un sujeto con quienes iniciaron una conversación. Tras unos momentos, la persona que utilizaba cubrebocas, por lo que no fue identificado, se retiró unos metros y regresó hasta donde estaban las mujeres, lanzándole a la víctima el líquido en diversas partes del cuerpo. En la organización Unión Diversa de Jalisco, lamentó que el hospital de la Santísima Trinidad, ubicado a dos cuadras de donde ocurrieron los hechos negó la atención médica bajo el argumento de que no traía identificación. Uno de los paramédicos que la atendió reportó que sufrió quemaduras en brazos, cara, pecho y piernas así que las lesiones abarcan aproximadamente el 60% de su cuerpo. Y finalmente, realizan paro de labores en juzgados de Baja California por falta de pago a trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia en Baja California deuda el pago retroactivo de un aumento salarial a los emplea empleados sindicalizados, situación que generó un paro de labores en todos los juzgados. El dirigente de los burócratas, José Agustín Calderón, detalló que a cada empleado se le adeudan unos 7 mil pesos y temen que no se les otorgue o, en su caso, le retrasen más de un mes de aguinaldo. Y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos Vamos ahora a las efemérides del día Con Ricardo Guzmán Two,
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
3: con Ricardo Guzmán como hoy pero de 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes descubrió el estrecho que ahora lleva su nombre en el extremo austral del continente americano. También el 21 de octubre pero de 1865 fueron fusilados los generales mexicanos José María Arteaga, jefe del ejército republicano del centro, y Carlos Salazar, distinguido en la batalla del 5 de mayo y fiel al gobierno de Benito Juárez los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Ruiz, quienes participaron en la Guerra de Reforma, además del fraile mercedario Juan González. Ellos fueron conocidos como los mártires de Uruapan. Y un día como hoy, pero de 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez se hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, de la que sobresalen 100 años de soledad y el coronel no tiene quien le escriba
0: son las 6 de la mañana con 17 minutos vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: resumen estadio con Noé Santoyo
4: Los astros de Houston están a un triunfo de la serie mundial tras no repetir la paliza a las medias rojas de Boston. Por segunda noche, Alilo Houston anotó nueve carreras en el Finway Park de Boston y está muy cerca del clásico de otoño de las grandes ligas. Una buena y una mala noticia para la afición de Boston. La buena es que ya no los volverán a palear en el Fingway Park en la serie de campeonato de la Liga Americana, porque el juego 5 de este miércoles fue el último, pero lo malo es que ahora sus medias rojas deben viajar a Houston para ganar los dos partidos restantes si quieren estar en la serie mundial. Los Astros repitieron la fórmula del martes para anotar en nueve oportunidades en el parque del Muestro Verde, encontrando en la sexta entrada el punto de quiebre con 5 Carreras producidas entre Jordan Álvarez, Julio Gurriel y José Siri. La actividad entre los Astros y los Red Sox se reanudará el día de mañana con el juego 6. Si Boston gana, Obliga a un séptimo y definitivo encuentro El mexicano Julio Urias se derrumbó en el juego 4 de la serie de campeonato de la liga nacional Al permitir 3 jonrones Y los Dodgers de Los Ángeles están al borde del abismo Al perder 9 carreras por 2 Y quedar 1-3 abajo en la serie de campeonato De 7 partidos a ganar 4 Urias, quien lanzó el domingo Declaró que no le afectó su salida con 2 días de descanso Sin embargo permitió dos jonrones consecutivos en la segunda entrada Cortesía de Eddie Rosario y Adam Duval, Respectivamente En la tercera entrada Freddy Freeman anotó otro cuadrangular a Urias Y el ex Dodger Joey Peterson pegó un sencillo para impulsar otra carrera En la tercera entrada los Dodgers Ya se veían abajo 4 a 0 Uriah se fue del juego tras lanzar cinco innings... ...en lo que permitió un total de cinco carreras limpias... ...y ponchó a 3 en 92 lanzamientos... ...el día de ayer en actividad de la Champions League... ...el Barcelona derrotó al Dinamo, un gol por cero... ...mientras que el Manchester United derrotó goles por dos al Atalanta... ...el Bayern Múnich golpeó 4 goles por cero al Benfica... ...y la Juve ganó 1 por 0 al Zenit... ...los resultados el día de ayer en el fútbol mexicano... Luca y Necaxa empataron a un gol, mientras que Pumas le pegó dos goles por uno a León, Tigres goleó tres goles por cero al Pachuca, y los churros de Tijuana y Chivas no se hicieron daño al empatar a cero goles.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos gracias a Noé Santoyo y la información deportiva. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información surgida el día de ayer, dada a conocer allá en el municipio de Torreón, una ciudadana de nombre Alejandra del Río, Alejandra del Río, denunció haber eh, sido víctima, de ella y su familia, por supuesto, ella y su familia haber sido víctimas de despojo de parte de la administración municipal que encabeza Jorge Cermeño Infante. En un momento más le vamos a tener todos los detalles de esta información. También, el alcalde electo de ese municipio, Román Alberto Cepeda, con respecto, a, con respecto a la deuda del CIMAS, que va a heredar el CIMAS, que estaría en eh, una cantidad superior a los 700 millones de pesos, pues dijo que no le eche la culpa a Cermeño, a, que, no, que no eche culpas, dijo. También en un momento más vamos a tener esta, esta información. Eh, el gobernador Miguel Riquelme, en el marco de este seminario de capacitación que se está dando a alcaldes electos organizado por el Congreso del Estado, ahí le tendió la mano a los 38 municipios que iniciarán funciones a partir del de próximo primero de enero. Algunos de ellos, como lo hemos dicho ya, son reelectos. Y ahí, repito, el gobernador les ofreció trabajar de la mano por Coahuila. Llegó la región sureste a 100 suicidios, una muy lamentable noticia, llegó a 100 suicidios en lo que va de este año, el día de ayer un joven de 23 años se convirtió en la víctima número 100 de este fenómeno social el gobernador eh, Miguel Riquelme ofreció fortalecer la certidumbre, seguridad, generación de mano de obra de calidad y paz laboral a inversionistas establecidos o que buscan colocarse en Coahuila esto al encabezar la puesta en marcha de las operaciones de la planta Vernicolor dijo ahí, mi compromiso es que la paz y la tranquilidad sigan en nuestro estado. Más adelante también le vamos a detallar a detallar toda esta información y en lo que tiene que ver aquí con el municipio de Saltillo, el día de ayer, el alcalde Manuel Jiménez puso en funcionamiento eh, su página, la página de transparencia del de municipio de Saltillo. Más adelante también le vamos a dar los detalles son las 6 de la mañana con 26 minutos, hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, a la baja, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está al lado de una gráfica que nos muestra cómo van subiendo los robos, el secuestro, la extorsión y más de 100 mil homicidios. ...mientras que él está parado de cabeza y nos dice... ...pues yo veo que los índices de violencia y delincuencia van a la baja. El que amanecerá este jueves en la Ciudad de México es el alcalde Manolo Jiménez... ...que estará cumpliendo agenda con diversas comisiones que le encargó el gobernador Miguel Riquelmo. Si bien es cierto que Manolo siempre se desempeñó como un alcalde muy pegado a lo local... ...viendo que Saltillo estuviera en orden con los servicios públicos de calidad... ...que estuviera bien en lo general... Ahora que la capital coahuilense tiene indicadores que sobresalen a nivel nacional tanto en temas de seguridad como transparencia, competitividad, calificación crediticia y calidad de vida, ya le da tiempo de atender otras comisiones y tareas. Eso sí, sin descuidar la ciudad. A propósito de la Ciudad de México, quien recientemente estuvo por allá fue la Secretaria de Turismo, Azucena Ramos, quien asistió a la conferencia de prensa ofrecida por la Secretaría de Turismo Federal para dar a conocer los detalles de la cuadragésima quinta edición del Tianguis Turístico que este año se llevará a cabo en Mérida del 16 al 19 de noviembre. También de gira, pero en Washington, Estados Unidos, y en calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en Coahuila. El que no pierde detalle de los pormenores del seminario de capacitación a municipios que organiza el Congreso Local de Eduardo Olmos es el alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, quien participa acompañado de su Estado Mayor, integrado por Juan Carlos Villarreal, Carlos Estrada y Mayel Hernández.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado, comenzamos aquí en el sureste, en el sureste con nuestro compañero Christopher Vanegas, que ayer, eh, bueno, pues tuvo oportunidad de platicar con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meriayup, no habrá o no hay respuesta, para ser más claros, no hay respuesta del eh, gobierno federal, eh, a través de la Cámara de Diputados, el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia pidió que hubiera una partida especial para el Poder Judicial en los estados. No ha habido ninguna respuesta. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el magistrado presidente del Poder Judicial aquí en el estado, Miguel Meriayub, quien nos dio a conocer que pues bueno durante el próximo año no se espera presupuesto por parte del gobierno federal, por lo que comentó que eh, los gastos del Poder Judicial aquí en el Estado caerán nuevamente en responsabilidad del de, eh, gobierno del Estado. Aquí eh, la explicación respecto
5: a esto. Todo parece indicar que el presupuesto en la Cámara de Diputados Nuevamente, viene sin ninguna aportación directa a los poderes judiciales locales. ¿Qué implica los... para, él, para ustedes eso de tener. En este sentido, será el gobierno de Coahuila quien asuma la responsabilidad de las juezas, de los jueces, de los secretarios, de los archivistas, de los actuarios, de cada uno de los tribunales laborales que se instalarán en los seis... En los, en los seis distritos judiciales que he mencionado y esta será una carga importante para el gobierno de Coahuila eh, que tendrá que contemplarse en el presupuesto del próximo año a efecto de que el Poder Judicial pueda contar con estos recursos.
6: Pues bueno, esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias a Christopher Vanegas, Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región centro, la PRONIF está investigando ya la denuncia por maltrato en la guardería Kitson, el reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy
7: buenos días, saludos desde la región centro, mediante comunicados se informó que la PRONIF va a seguir este caso que se hizo público en diferentes medios de comunicación sobre un presunto abuso a menores en la guardería Kitson ubicada en la colonia Regina de Monclova. PRONIF precisa que no hay denuncia formalizada al respecto, sin embargo, se va a seguir de oficio este hecho. También se verificará si la institución cuenta con los permisos pertinentes para funcionar. En su defensa, la guardería Kitson también giró un comunicado a los medios informativos asegurando que se estaba difamando la institución. De igual manera explicó que los señalados abusos no eran tal, sino que en el primer caso donde se ve un video y un menor es arandeado por una de las docentes, aseguran le querían quitar un juguete de la boca. El otro donde una pequeña de 10 meses llora después de recibir una palmada en la cabeza. Aseguran que era porque le estaban tratando de espantar un mosquito. Por otro lado, también precisan que ellos mismos pedirán a PRONIF, investiguen este hecho y sean ellos quienes determinen si hubo un abuso o no. También señalaron a dos extrabajadoras de ser las que difundieron estos videos con el afán de difamar a la institución, señalando que perseguirán un procedimiento penal en contra de estas. También a una de ellas la acusan de haber sido despedida por algunas irregularidades. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos Pues todo un tema, lo comentábamos ayer o antier Estos eh, videos, ayer yo leí el comunicado que emitió esta institución Esta guardería y sí, dice que los videos están fuera de contexto Que en el primero la eh, trabajadora está sacándole un objeto de la boca al niño y en el segundo, donde se ve que le hace así a un bebé, así le hace en la frente, que le está quitando un zancudo La mejor opinión, bueno, por un lado, pues la tienen ustedes, ¿verdad? La tiene la sociedad y la otra, pues es que hay una investigación, habrá que ver qué resultados arroja esta investigación. Lo cierto es que ayer en las redes pues eh, hubo opiniones encontradas. Hay quienes le dan la razón y creen la versión de la guardería, hay quienes no. Repito, la mejor opinión la tienen ustedes. 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, dice Osvaldo Lucio. Dirigente de la Unión Campesina Democrática, la UCD, que este decreto del presidente López Obrador para regularizar los autos chuecos no tiene ni pies ni cabeza. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el decreto sobre regularización de autos chuecos no tiene pies ni cabeza. Así lo señaló Osvaldo Lucio, dirigente de la UCD en la región carbonífera. Esto es lo que comenta al respecto.
8: El publicado ahora el martes eh, en el Diario Oficial de la Federación, pues es meramente una instrucción donde gira Andrés Manuel, este, una instrucción directa a, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda eh, que elaboren un proyecto para ver este, cuáles serían las reglas de operación de, pues de este decreto, porque ahorita si lo estamos analizando nosotros, con aguados fiscalistas y, sinceramente, no tiene pie ni cabeza, ¿verdad?, este decreto. Mente en la última regularización se basaron en el TEMEC, anteriormente era TLC, Tratado de Libre de Comercio, ahora es TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Mi recomendación es que esperen. Ahorita me atrevo a decirte que hay muchas, hay muchas organizaciones que están pidiendo anticipos y están pidiendo papelería original, entonces ahorita no hay nada para nadie. No caigan.
4: Es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Claudio Linda Morán.
4: Pues ya
2: ante la previsión de la reapertura de los puentes inter internacionales, se espera ya que aumente la carga vehicular este próximo 8 de noviembre. Ya se está trabajando y organizando con las autoridades de Piedras Negras y Estados Unidos para agilizar este proceso. El reporte con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy
7: buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Se espera que a partir del próximo 8 de noviembre se tenga una carga vehicular entre 11 a 15 mil vehículos por los puentes internacionales, el motivo por el cual las autoridades se preparan para agilizar los accesos a los puentes internacionales y es posible evitar tiempos prolongados de espera. Actualmente indicó Héctor Menchaca enlace municipal con las autoridades de los Estados Unidos tras una reunión con autoridades del vecino país que se están organizando para agilizar los cruces internacionales que provocarán la reapertura de los cruces fronterizos. Al respecto, señala lo siguiente.
9: No es lo mismo que hemos estado haciendo ahorita. La diferencia es que obviamente pues, va a ser mayor el número de personas que van a cruzar. Si ahorita son eh, 5 mil personas que están cruzando por día promedio, pues imagínate, ahora que abran vamos a regresar seguramente a los números que teníamos antes de la pandemia, que eran alrededor de 10.000, 11.000 personas diarias. Entonces, lo único que se va a incrementar es eso, pero la gente va a tener la misma carga, la misma responsabilidad y solamente estaremos atentos a los horarios que, que nos diga la autoridad ya el día de hoy o mañana.
7: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias Norma Ramírez, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente ahora con nuestra compañera Leslie Delgado, aquí en la región sureste, el Museo del Desierto, y, y particularmente esta sección que se llama Museo eh, Desierto Viviente, Desierto Viviente del Museo del Desierto, su director Fernando Toledo explica la atención que dan a fauna silvestre, lesionada ...así como la que se eh, confisca por tratarse de tráfico ilegal de especies. Leslie Delgado tiene la información. Muy buenos días, Leslie.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el director del desierto viviente del Museo del Desierto, Fernando Toledo... ...de a conocer que este recinto ha atendido a fauna silvestre lesionada en carreteras y ejemplares que han sido transportados ilegalmente... Al respecto, precisó que actualmente atienden a una osa de aproximadamente 5 años de edad, que fue atropellada la semana pasada en la carretera 57 en el tramo localizado entre los ejidos de Cuautemoc y Huachichil. A continuación,
10: escucharemos su declaración. Desafortunadamente, pues los osos, en su mayoría, cuando llegan, llegan muertos, son atropellados normalmente por ¿Qué? trailers. Este, un carro sí le va a sacar la vuelta porque realmente puede ser un golpe bastante peligroso, pero un trailer no alcanza a frenar, entonces este, cuando llegan aquí llegan ya, ya muertos eh, han llegado ejemplares vivos con lesiones mínimas que se pueden rehabilitar y se pueden regresar a vida silvestre ahorita hay uno este, que está en condiciones muy críticas eh, está paralizado la cintura para abajo eh, aparentemente no trae fractura de cadera ni de fémur trae un golpe muy fuerte en la columna, entonces está evaluando ahorita qué se puede hacer con él. ¿no? La semana pasada llegaron dos muertos y llegó esta, esta osita viva. Okay. Eh, y estamos evaluando junto con las autoridades qué vamos a hacer. ¿no? Yo les dije, bueno, vamos a esperarnos un periodo con tratamiento para ver si empieza a evolucionar. No me quiero adelantar, la verdad, pero bueno, ayer vi un poquito de mejoría, entonces posiblemente podamos este, sacar adelante este ejemplar
7: con la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana con treinta y de la mañana ya con 40 minutos. Ya dio vuelta, ya dio vuelta el minutero. 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Bueno, el día de ayer en Torreón una ciudadana, ahorita vamos a platicar con mi compañero Víctor Barrón de ese tema, el día de ayer, eh, allá en Torreón una ciudadana hizo una denuncia. Escuchemos lo siguiente.
5: Una nueva irregularidad cometida por la administración que encabeza Jorge Cermeño Infante fue denunciada este miércoles por la ciudadana Alejandra del Río Lima, quien acusó al alcalde de haberla despojado de un terreno de 45 mil metros cuadrados utilizado por el gobierno municipal para la construcción de una trotapista, obra iniciada en 2019 y entregada por la administración en el presente año. De acuerdo a documentación presentada por la afectada en un oficio de la Gerencia de la Comisión Nacional del Agua en La Laguna, fechado el 15 de agosto de 1994, queda establecido que el ejercicio ubicada a un costado de la nueva de irregularidad de administración Canales. que encabeza Jorge Sermeño San... Infante fue denunciada este miércoles. Fernández Madrazo, esposo fallecido de la señora Alejandra del Río, a tomar posesión mediante la devolución legal de los terrenos que forman parte del antiguo rancho El Fresno, propiedad de la familia Fernández. Aún y cuando esto le fue notificado a Cermeño Infante desde el momento en que el ayuntamiento de Torreón iniciaba con la limpieza del área, el municipio no tomó en cuenta el oficio de Conagua y continuó con la construcción de un espacio de uso público, invadiendo propiedad privada. Habla Alejandra del Río Lima.
11: Me dice, no se va a construir absolutamente nada de ladrillo ni de nada de eso. Se va a hacer un corredor para darle vista a la, la calzada y a todo eso. Este, pero en realidad, o sea, y él palabras de él me lo dice, o sea, esto lo están haciendo uno de mis hijos.
5: Tras una serie de reclamos por parte de Alejandra del Río, el ayuntamiento de Torreón respondió con el cobro de adeudos por casi un millón de pesos de impuesto predial en terrenos de residencial El Fresno, ubicados a un lado del canal de Riego, lo que es interpretado por la familia afectada como un embargo administrativo por parte del municipio. Además de una ilegalidad, toda vez que hay cobros que van de hace más de 10 años, cuando la ley establece 5 años como plazo para la prescripción de este adeudo. A estas acusaciones, el alcalde Jorge Cermeño se limitó a responder que no litigará en los medios. Y aunque reconoció que el ayuntamiento de Torreón instaló una trotapista en los terrenos mencionados, negó que eso fuera una construcción. Habla Jorge Cermeño Infante.
12: A ver, no voy a litigar en los medios. Si la señora del Río tiene algo que reclamarle al municipio, pues yo en todo caso le diría que nos agradezca que limpiamos eso. Y en todo caso habría que ver... Si en un futuro alguien quisiera construir ahí, no, no, no lo va a poder hacer, no hay manera, o sea que no entiendo el reclamo.
5: Lee el reportaje completo en la edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo Región.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Víctor Barrón, otro escándalo en la administración de Jorge Cermeño. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el día de ayer, eh, en un encuentro con los medios de comunicación, la señora Alejandra del Río Lima, eh, pues contó toda esta historia, ¿no? Eh, eh, es necesario por aquí poner en contexto que eh, la señora es la esposa del fallecido empresario Ángel Fernández Madrazo, eh, eh, propietario de la empresa residencial El Fresno que eh, bueno pues fue el impulsor de la urbanización de, de un sector importante el día de hoy en términos de, de, de viviendas y de locales comerciales también eh, esto al norte de Torreón eh, esta, esta situación se da en, en un área Juan, amigos, para ubicar a nuestros radioescuchos y también a nuestros amigos de todo Coahuila, en, en un área eh, donde está un canal que, que obviamente esto es jurisdicción de Conagua, un canal de riego y hay un área donde se construye esta, esta trotapista eh, eh, se colocó tierra roja, aparatos para hacer ejercicio pero todo esto sin notificar a la familia que es la propietaria de, de esto, había un litigio por un juicio eh, testamentario que del 2019 a la fecha esto ya avanzó a favor del hijo de la señora Alejandra quien es el heredero legítimo de 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 este de esta superficie de 45 mil metros cuadrados eh, al norte de Torreón. Así que es, es, esto se da en, en medio de, de toda esta situación. La señora buscó al alcalde, es lo que nos comenta esto al principio, en 2019. Después ya no le contestó el teléfono, ya no recibió eh, documentación y esto siguió. Eh, importante comentar, hay un oficio de la CONAGUA fechado el 15 de agosto de 2000, de, de 1994. 1994. Eh, allí es donde la Comisión Nacional del Agua eh, oficialmente o legalmente eh, eh, regresa a esos terrenos al a señor Ángel Fernández Madrazo, por ahí ese documento está eh, en poder de Grupo Región, donde se hace entrega legal de estos terrenos una nueva bueno, irregularidad cometida por... Años después se da esta, esta construcción de una trotapista en terrenos que pues evidentemente son propiedad privada así que escuchemos la explicación de todo esto en voz de la señora Alejandra del Río Lima
11: eh, Cuando yo veo que empiezan a limpiar el terreno, yo hablo con el señor Jorge Armeño Pante y le comento y le digo que estos terrenos son de Residencial del Fresno, que en ese momento yo todavía no tenía la personalidad de mi hijo como, como heredero y yo albacero, pero que era, que era que yo tenía los papeles de la devolución de Conagua, de todo. este Inclusive aquí están los papeles con una devolución con fecha del 2004, sí, de parte de Conagua, del 94, perdón. Y él me dice que pues que le haya llegado los papeles, le dije, claro que sí, le dije, porque yo, yo, te los, yo te los envío, va un, un abogado de parte de nosotros, le lleva, le comprueba la papelería y aún así el señor siguen con la construcción de todo esto, ¿sí? Vuelvo yo a hablar con él, le repito la misma situación, le digo, este, está mal, me dice, no se va a construir absolutamente nada de ladrillo ni de nada de eso. Se va a hacer un corredor para darle vista a la, la calzada y a todo eso. este Pero en realidad, o sea, y en palabras de él me lo dice: o sea, esto lo están haciendo uno de mis hijos. Sí. Yo le demuestro, le digo, desgraciadamente repito, en ese entonces yo no estaba en posición. Cuando ya eh, recibo yo de parte de la Suprema Corte de Justicia. El nombramiento donde ya se reconoce que, que el heredero es Alejandro Mijo y, y Dioso Aldasea. Lo vuelvo a ver y, y ya no me recibe, ya no nada, o sea, y se queda esta construcción. En este, ahora el sábado me encuentro con la sorpresa, en la casa que es su casa, en el que nos están llegando multas de predial, con predial desde el 2004.
7: 900,
11: 900, ¿sí? casi un millón de Alrededor pesos. Alrededor de 927, sí. Pero nada más se debe
7: cobrar cinco años anteriores. ¿no?
11: Es correcto. Sí, ¿no? se está
14: cobrando desde Ajá. el 2004. El 2004.
7: ¿Sí?
11: Primer bimestre del 2004 al sexto bimestre del 2020.
6: Y ya prescribió en ese
11: ¿Ya? Claro,
6: sí, claro. Entonces, ¿usted cómo interpreta esta situación? ¿Son de varias propiedades? Son este de color? varias,
11: sí, o sea, de varios terrenos. Y aquí aledaño. Ale, lo, a mí lo que me llama la atención es que son aledaños al mismo canal, sí. O sea, yo no sé cuál es su intención, yo no sé.
15: Pues no ahora sí que ahora, sí que ahora
11: dicen que el que con leche se quema hasta el foco que le sopla, la verdad, o sea, yo me tengo ya mucho miedo después de todo lo que he pasado, que me, o sea, todo lo que he luchado para, para recuperar los bienes de mi hijo y, y, y que por una cosa, de qué tamaño, por alguien al que se le demostró que era un terreno que no estaba libre, que estaba en litigio, sí, a lo mejor en ese momento no teníamos la personalidad, pero que no estaba libre, o sea, ¿por qué vienen y hacen esto? Y ahora, ¿con, con, una, con un embargo de un predial de un millón de pesos...
14: Lo que pasa es que jurídicamente podemos interpretar como que lo que están buscando es un embargo administrativo sobre los terrenos que tienen falta de pago de predial. Entonces, es lo que se teme, que se vaya a actuar de parte del municipio en, en virtud de que, a sabiendas de la situación y de que se le puso en conocimiento al, al alcalde Jorge Infante Cermeño, Cermeño. sobre so, digo Cermeño Infante, eh, sobre la situación de los terrenos, aún así actuó y continuó con las construcciones, eh, manifestando que era construcción que estaba a cargo de sus hijos. ¿Cuál
15: es la superficie de este terreno?
14: En total aproximadamente son 45 mil 500 metros cuadrados aproximados. Entonces, es
8: un agandalle por parte del municipio Exactamente,
11: a eso es a lo que yo tengo Muchísimo miedo, es lo que me están Demostrando con esto, por eso no lo, lo quise Hacer público, por eso me atrevía A pedir ayuda ya pública O sea, de que se me hace una injusticia La verdad, o sea
1: sí. Este... ¿Usted es qué está pidiendo? Así? ¿Ya está hecha la obra? Ya ¿Que se está le pague el la... terreno?
11: O que se pague el terreno O o, 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 que, no venga sé, a... o que venga a quitar o No, no, no entiendo ¿sí? cuál es su idea ¿A quitar todo esto? Exactamente. O sea, ¿cuál es su idea, como dice el licenciado? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es
14: todo esto se ¿Sí? hace?
7: Entonces, ¿eso
11: es un despojo, abogado? Es un despojo. Eso es un despojo, es un despojo a todas
14: luces, no hay, no hay otra situación. Porque incluso, el, insistimos, el alcalde se le hizo de conocimiento de la situación de los terrenos y aún así él procedió a, a construir esto. Entonces, se, se está invadiendo un terreno que no es propiedad del municipio, que tiene un propietario que inclusive si se fijan en las propias multas, están a nombre de Ángel Fernández Madrazo, entonces tienen un propietario, ellos lo conocen porque obviamente ellos manejan esa información y, y con dolos se están apropiando de un terreno que, que no es de ellos, por lo tanto sí hay, una, hay materia para que se investigue el despojo correspondiente.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues esto fue, esta es la explicación que da esta ciudadana Alejandra, eh, que pues denuncia este despojo, Alejandra del Río, denuncia este despojo. Te pediría Víctor Barrón que no te fueras del aire, en un momentito regresamos, para que nos comentes qué fue lo que dijo Cermeño. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos tengo en la línea telefónica a mi compañero Víctor Barrón allá desde la comarca lagunera, desde el municipio de Torreón. Bueno, pues ya escuchamos este testimonio de la señora Alejandra del Río acusando de despojo al alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien pues eh, se le ocurrió construir una pista para trotar en terrenos que no eran del municipio y que eran del de eh, fallecido empresario Ángel Fernández. ¿Qué dijo al respecto Jorge Cermeño, Víctor?
13: Así es, Juan, pues por ahí se le menciona al alcalde este tema legal, la cuestión de los oficios de Conagua que hacen constar la propiedad eh, a nombre del señor Ángel Fernández. Eh, y el alcalde dijo simplemente que pues en los medios no no va a litigar no va a hablar de eso minimizó la eh, pues las declaraciones de la señora Alejandra Del Río los señalamientos en torno a esta situación y, y, y pues por ahí irónicamente le respondió además de negar que sus hijos se dedicaran al tema de la construcción escuchemos parte de esta declaración del alcalde Jorge Cermeño Infante.
12: A ver, no voy a llegar en los medios. Si la señora del Río tiene algo que reclamarle al municipio, pues yo en todo caso le diría que nos agradezca que limpiamos eso. Y en todo caso habría que ver si en un futuro alguien quisiera construir ahí, no, no, no lo va a poder hacer. No hay manera. O sea que no entiendo el reclamo. Yo sé que la familia eh, de ella, pues... Eh, han sido dueños de todo lo que es el fresno, estamos hablando de un área muy grande que va desde galerías hasta el nudo mixteco de esa colonia, a ver la conozco a la señora y un día me habló y me dijo oye estás construyendo en mis terrenos, le dije no estoy construyendo nada, estamos limpiándoles y vamos a hacer una trotapista, eso es lo que está, o sea díganme qué construcción hay, han visto alguna construcción? ¿Han visto alguna afectación?
7: Habló de una denuncia de naturaleza penal por, por despojo de...
11: No estamos ideas.
12: despojando a nadie. Y
7: amparo por el lado de acá de los...
11: De
12: bueno, especial. pues entonces ya no litiguemos en los medios. Sí. Hay que conocer de,
0: de qué se trata, ¿no? Vale. Gracias.
15: Gracias a ustedes.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Imagínense que en su casa o en una de sus propiedades venga un, una autoridad... Y le construye una trotapista y le diga, no, yo no le estoy invadiendo ni le estoy despojando de nada. Al contrario, al contrario, bien diga que le fue bien, diga que le fue bien porque ya le limpiamos el terreno, pero no construimos nada. Qué tamaño de cinismo del presidente municipal de Torreón. Gracias, Víctor Barrón. Muy buenos días. Pues muy buenos días.
13: Un saludo para todos.
0: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos en este mismo tema del de alcalde de Torreón, eh, pero eh, el, en lo que tiene que ver con el adeudo con que dejará al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, nuestro compañero Raúl Rocha platicó con Román Alberto Cepeda, el alcalde electo de Torreón, y esto fue lo que le dijo eh, Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy El alcalde Jorge Cermeño no debe de echarle la culpa a nadie por los adeudos que tiene el Sistema Municipal de Aguas y saneamiento de Torreón aseveró el alcalde electo de ese municipio, Román Alberto Cepeda después de que Cermeño dijo que los adeudos que tiene CIMAS son por culpa de administraciones pasadas Cepeda afirmó que cuando se es responsable no se debe buscar culpables por otro lado
4: Sí, más, Muchas gracias quebrado. Pues sí, esperemos que Vamos a ver los números Ahorita, Al parecer está quebrado, esperemos que no Y bueno,
16: y de entrando ¿Qué pues, le eh, eh,
4: Justamente ¿qué era el este proceso Que ocupa de aquí al día último Y luego del día, al, del día primero de enero 30 días hábiles Para la entrega recepción oficial jurídicamente Va a ser la parte más importante Para poder seguir adelante Y, y hablar eso que justamente Lamentablemente que sí hay Torreón hay un problema de agua que se tiene que resolver. Tiene que ver con seguramente mala administración, operación, mantenimiento, serán muchas cosas, no lo sabemos. No me atrevería a adelantar, lo que sí sé es que hoy el sistema de agua municipal no está funcionando bien.
14: dueño le echa culpa a las estaciones municipales?
4: No, 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 no. Cuando uno es responsable no le puede echar la culpa a nadie.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen
4: día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos y es que, fíjense qué ironía Jorge Cermeño que tanto critica a Andrés Manuel López Obrador, pues contesta igual que él dice, no, los de atrás los de atrás, dice, los de atrás los de atrás él estuvo 4 años, prácticamente 4 años, le quedan tres o cuatro quincenas eh, afortunadamente para los torreonenses, pero estuvo 4 años al frente de la administración municipal de Torreón, y él dice, los de atrás los de atrás, fueron los de atrás. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, continuamos con la información y ya eh, pasamos a estos temas en donde el gobernador bueno está ofreciendo trabajar de la mano con los alcaldes electos. El gobernador Miguel Riquel me ofreció trabajar con los 38 al alcaldes electos para sumar esfuerzos y recursos para que Coahuila siga avanzando desde el inicio eh, con sus gestiones a partir del primero de enero del 2022.
9: La elección terminó, no es necesario que se los diga y que se lo repita, mi gobierno tiende la mano a las 38 alcaldesas y alcaldes de Coahuila, dispuesto a sumar los esfuerzos y recursos necesarios para que a Coahuila le vaya bien. Por eso es importante unirnos, estar en un mismo frente, no dejar llegar esa curva de aprendizaje. Los alcaldes y alcaldesas electos tienen que llegar trabajando el primer día de su gobierno. Tienen que saber cuál es la problemática que enfrentan, tienen que saber también sus derechos y obligaciones y por ende tenemos que impulsar a nuestros equipos de trabajo a que se capaciten día a día hoy la función pública es mucho más complicada que antes repito la transparencia y la rendición de cuentas es una agenda diaria de la de la sociedad en general estamos ante los ojos de, de todo el mundo y por ende también, no solamente esperan que hagamos las cosas con transparencia, sino que las hagamos bien y a la primera. Y tenemos que hacer equipo. Dentro de las diferencias que se puedan tener, yo admiro la labor del Congreso, de esta legislatura y de la pasada, porque con mucha madurez hemos asumido los retos que tiene nuestra entidad y nos hemos puesto de acuerdo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, continuamos aquí en eh, Fuerte y Claro y tenemos una visita de lujo, miren, se apareció aquí por esta cabina nuestro amigo el profesor José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural aquí en nuestro estado y amigo mío de hace muchos años. Secretario, muy buenos días, bienvenido.
16: Bonito, felicidades.
0: Muchas gracias.
16: Traes algunos pocos años sobre ti, pero bueno, puros productivos.
0: Espero, ¿verdad? Más los que se acumulen, secretario. ¿eh?
16: ¿También es tu cumpleaños saliendo? No. No, no,
2: no, otra fecha mejor, para no empalmarnos.
0: Para no empalmarnos. ¿verdad? Para dividirse los regalos. ¿verdad? ¿Y, ¿verdad? y las flores,
2: ahí les traje unas flores.
0: Muy bien, muchas gracias. <risa> qué detallazo, qué detallazo. El secretario llegó con flores y globos y demás. Flores Méndez. Hermano. Flores Méndez, ¿verdad? <risa> Muy bien. Secretario, platícanos cómo van los programas del campo este y cuál es el panorama ante esto que estamos viendo en materia de presupuesto de presupuesto pues mira, federal por supuesto claro uh -huh.
16: este déjame decirte que bueno que haces la pregunta porque creo que en medio de estas circunstancias complicadas que ha oído el estado digo el país ¿no? en lo general uh -huh. Pero bueno, al Estado le hacen los recortes, en el Estado se resienten y, y como en la economía, el último, se resiente en el consumidor, no y el consumidor pues para nosotros es el productor, que en los últimos 15 años había tenido por lo no menos una aportación directa del gobierno federal, uh -huh. en lo que se denominó el programa de concurrencia, y donde se podían obtener cosas que podían fortalecer la línea productiva de cada productor, lo mismo que que bovino, que... Eh, parte agrícola, en fin. Es decir, la gente que se dedicaba a la agricultura podía solicitar un tractor y sabía que podía contar con una aportación cuando menos de 200 mil pesos en tractores allá de uh -huh. medio millón de pesos, etcétera. O que tenía una aportación del 20% en algunas cosas como corraletas o mejoramiento genético, en fin. Entonces, eso ha quedado en, digamos, fuera de la, de la presupuestación normal. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues el gobernador ha dicho desde el principio de su gobierno, tuvimos una reunión en el Palacio casi al principio, y dijo, pues el campo no para, ¿no? O uh -huh. sea, no podemos, nosotros irnos tenemos una lógica que todavía no nos explican, que no es entendible fácilmente, y que la agricultura y la ganadería en, en Coahuila, pues están, digamos, en niveles que, que son importantes para nosotros, porque al final de cuentas tener primer lugar en producción de leche o tener de tercero a segundo lugar en producción de manzana o tener primer lugar de producción de melones. Es decir, ser primer lugar como región en la laguna de producción de leche bovina, etcétera, pues eso pone a Covila en una situación de competitividad alta.
0: Pero además en el norte exportamos carne, ¿no? Claro. Hay, ex hay exportadores de carne. No, pero además
16: este año nos registraron ya como con un escalón arriba uh -huh. de lo que teníamos el, año, el ciclo pasado, que era el quinto lugar de una exportación. Uh -huh. Y ahora tenemos el cuarto lugar en exportación. Es decir, los productores han hecho su tarea y creo que se han esmerado en, en hacer las cosas bien. Y, y bueno, creo que cuando haces un trabajo de primera, digamos, uh -huh. este, pues tú tienes derecho a que la Bolsa Nacional, que entre todos constituyen, porque lo que se gana en un producto en Coahuila genera dinero que se queda en los productores uh -huh. o en el Estado del municipio, pero también en la Federación. Entonces, es, esa gran bolsa no está, creo yo, convenientemente redistribuida. Sin embargo, bueno, pues el presidente ha dicho que da aportaciones directas a los productores. Lo cierto es que cuando vienen con el gobernador, uh -huh. Riquelme, y le dicen: Pues quiero un tractor o quiero un empaque o quiero pues ahí no se puede reflejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el productor, si es que le llega, pues lo, lo, lo utiliza para sus necesidades básicas.
0: A ver, y la pregunta más importante es, ¿y están llegando sus programas o no?
16: Pues eso solamente lo sabe el gobierno federal, uh -huh. porque nosotros no tenemos acceso a esa información. Uh -huh. Y cuando no tenemos acceso a esa información, pues entonces no podemos cruzar con el solicitante. Uh -huh. Como decirle, bueno, a ti te está llegando a un dinero. A están
0: dando por este lado, porque tampoco tendría por qué decirlo.
16: Pues, no, bueno. Pero el solo
0: hecho de que venga a solicitar al gobierno del estado, pues implica que no se están cumpliendo, eh, no se están cumpliendo con, con esa parte.
16: O que no tendría lo suficiente. Uh -huh. Pero en principio, pues nosotros partimos del hecho de que no tiene. Claro. ¿Por qué? Pues porque viene con nosotros con las manos vacías y con la esperanza de que le ayudemos.
15: ¿Y cómo le están haciendo entonces, secretario? Ahorita uh -huh. el
16: gobernador del estado, cuando menos para lo que es la plantación de nogal, higuera, granado, etcétera mejoramiento genético, semillas, eh, suplementos alimenticios y demás que se requieren en el campo, estamos yendo en el esquema de vamos a michas que se inauguró con su gobierno uh -huh. y en muchas circunstancias, dependiendo de si el alcalde le entra o no le entra, pues entramos al 40, al 50, al 60, según sea la posibilidad. La cosa es que el productor no se quede sin apoyo del gobierno del estado. Y en este sentido, bueno, pues hemos apoyado todo lo que se requiere o los con los municipios que entran en convenio con nosotros, uh -huh. pues obviamente no, no hay límite, o sea, no hay que un municipio sí o un municipio no. Uh -huh. Entonces, semillas de sorgo, semillas de avena o suplementos alimenticios para una zona o para la otra, todo se atiende. A,
0: a, a esa parte iba, porque ayer, ayer estuvo el gobernador, eh, el gobernador Riquelme, con los 38 alcaldes algunos de ellos reelectos eh, por supuesto que van a, a, a iniciar funciones el próximo primero de enero acá en este seminario que organizó el Congreso del Estado y ahí les dijo, les ofrezco a todos trabajar juntos y creo que en este aspecto en el del campo habrá municipios que no, pero habrá otros muchos en que sí su participación en conjunto con el gobierno del Estado a través de la secretaría que usted encabeza, pues tienen, eh, tienen un eh, papel determinante eh, para los productores
16: Sí, realmente yo no tengo ahorita el registro de que un municipio no le haya entrado a uno uh -huh. o a otro programa. Uh -huh. Cuando entras a mejoramiento genético por el hecho de la exportación, este, hay, hay municipios que entran con una parte, al productor se lo dan de manera directa, uh -huh. ese no viene aquí con nosotros, ese no se registra con nosotros, pero hay ocasiones en que tú compras el toro y el uh -huh. toro necesita necesariamente llevar un, un seguro, si el toro sale malo, si el toro sale este, bueno malo, que no uh -huh. le sirva a, a la producción del lato del, del que fue adquirido, pues entonces el seguro opera para que se le reponga. Entonces a veces los los alcaldes pagan esa, le dan ese apoyo pues al uh -huh. productor. Y a veces le dan un apoyo directo de cuatro o cinco mil pesos dependiendo. Porque el, el toro de nosotros vale promedio 36 mil pesos tope, ese es el tope uh -huh. que apoya el, el gobernador. Y de ese tope, la tercera parte la aporta el gobernador de los recursos fiscales que él decidió asignar para el apoyo a la ganadería. Entonces, por cada toro que tú adquieres, el gobernador te está aportando 12 mil pesos. Y en cementales en de, de caprinos, podemos poner hasta el, del 50 para arriba. Así, la caprinocultura sí tiene un poquito más de apoyo, es un poco más barata en términos uh -huh. de los apoyos y de la logística, pero... este Cualquier apoyo que solicite el caprinocultor este, es, digamos, a prueba, es positiva la respuesta para. Pues para mantener esto, mira, el, el gobierno federal asignó un precio de garantía para leche bovina, pero no para los caprinos. Entonces, cuando yo le digo al secretario, diga, hay un principio del, de la 4T que dice: mm -hmm. por el bien de México primero los pobres. Y nosotros en el desierto tenemos a los más pobres, y son los que se dedican a la caprinocultura y son los que tienen a Coahuila en primer lugar de producción de leche y tenemos el tercer lugar en producción de carne y vamos con toda certeza a llegar antes de que termine el gobernador del estado su periodo a ser segundo lugar de producción de carne de caprina tenemos una oportunidad con la carne de caprina por cierto, te la comento uh -huh. hasta donde llegue la señal por todo el estado porque, nada más, porque, uh -huh. porque fíjate que uh, hace Tres semanas aproximadamente entramos en contacto con la representación de la comunidad musulmana. Uh -huh. Y cuando hablamos de la comunidad musulmana está hablando de todo el mundo. Pero fundamentalmente lo que estamos hablando ahorita es Canadá y Estados Unidos, que nos piden no el cabrito que se consume aquí cotidianamente, sino que nos piden un chivo de, de canal con 15 kilos, por ejemplo. Okay. Entonces tú dices, bueno, y eso, bueno, pues es que nosotros les podemos dar un precio de garantía y les podemos nosotros costear lo que significa la certificación de esta producción de carne durante un año, y sobre la base de que el precio que acordemos es el que vamos a sostener en el momento en que hagamos, digamos, la transacción o el negocio. Lo estamos estudiando, estamos platicando con ellos, requieren de un, de un rastro TIF que está ubicado en San Pedro de las Colonias, los socios de ese rastro TIF están en contacto, estamos tratando de integrar la cadena, Estamos tratando también de que nos convirtamos en, un, en una en un, digamos en un cliente potencial que uh -huh. nos permita hacer ese negocio porque creo que si si nosotros llegamos a tener un mercado de esa naturaleza, pues entonces la caprinocultura tiene opción, tiene una opción distinta de cómo mercadear. Ahorita el cabrito sale por compromiso con los restauranteros uh -huh. o con quien sea a diner, por adelanto de dinero por ejemplo no pero bueno como no tienes una competencia, pues igual te dan cualquier cantidad.
0: Claro, ellos regulan el precio prácticamente.
16: Sí. Y, o sea, ¿cuál es el ejemplo más claro que tenemos nosotros en materia de regulación de precios? Aquí. Ah, bueno, tenemos nosotros el mercado internacional del ganado en pie en los Estados Unidos, uh -huh. que puede estar dos o tres pesos la libra por arriba de México, que a lo mejor a veces dices, no, pues lo mando, la logística me sale casi igual, pues mejor lo vendo aquí. Uh -huh. Ah, pero estás tomando como referente el precio de allá. El precio de allá. Si allá no existiera, aquí te darían cualquier precio. Uh -huh. Entonces estamos nosotros tratando de que la competencia sea una realidad con nosotros. Nuestros manzaneros, por ejemplo, que producen la manzana más dulce de México. Ah, bueno, pero no la estás poniendo en, en el anaquel en extranjero. Entonces necesitamos luchar por poner una manzana tuya allá. Si te quejas de que la manzana de, 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 que viene de fuera, uh -huh. de donde venga Canadá, Estados Unidos o Sudamérica, es un poco mala con respecto a la tuya, pues entonces pongamos la nuestra ya para que la prueben. claro Entonces la idea es que en los próximos dos años que el, y, y lo que corre de este con el gobernador tratemos de colocar un producto agropecuario lo más cerca posible al mercado internacional que permita acreditar, como en el caso de la carne, como en el caso de la nuez <risa> un producto que está debidamente acreditado pues en el mercado internacional y que lo pelean. Hoy mismo la, el, la nuez que estuvo en 70 o en 60 el año pasado, hoy está saliendo de 95 hasta 150 pesos el, el, kilo. el kilo. Entonces, pero estás viendo que estás compitiendo con las mejores zonas productoras del país y la nuestra, por cierto, teníamos registrado segundo lugar tercer lugar de establecimiento de planta de hogar en nuestra superficie, uh -huh. abajo de Sonora. Hoy estamos en segundo lugar en, en, en plantación lo que quiere decir que también es una meta que tenemos planteada antes de que termine el gobierno de Miguel Riquelme, debemos de ser también segundo lugar en producción y valor
0: de la nuez en, en, nuestra, en nuestro país. Bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Secretario, tenemos un minuto, algo que quiere usted agregar.
16: Pues nada, agradecerte, Juanito agradecerte las atenciones que, que
0: tienes con el
16: gobernador Riquelme para platicar con los productores a través de tu programa y creo que por la amistad por la relación, por tu profesionalismo creo que ese minuto lo dedicamos para hacerte un feliz cumpleaños
0: Muchas gracias secretario, de verdad que se lo aprecio y aquí estamos en contacto qué gusto tenerlo aquí 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos con la información y ya, como todos los días desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días. Se fue de la línea Toño Zamora en un momento, en un momento lo vamos a estar en un momento lo vamos a estar recuperando para platicar como todos los días de las trizas y de los trazos allá, desde Monclova, desde la capital del acero. Ya está en la línea telefónica, Toño Zamora, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate, Juan, que un pequeño error hizo que la presidenta municipal de Cuatro ciénegas no tuviera la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, eh, cabe señalar que desde el primer momento el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido eh, desde el primer momento dijo que, va, que vaya mujer que sea por unidad y que sea una mujer la que dirija los destinos de, 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 de ese partido se ventilaron tres nombres entre ellos el de la alcaldesa Yolanda Cantú que aquí entre nos iba en caballo de Hacienda uh -huh. También en la tercia de tres estaba la exdiputada federal y ex senadora Silvia Garza, que no llegó a la final al no pasar los filtros ahí puestos por el partido donde manda Marco Cortés. La ex fue la primera en ser borrada de la lista porque le encontraron algunos detalles, algunos desaciertos en su etapa legis legislativa, la utilización para fines personales, de las comisiones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, hizo que la bióloga se quedara en el camino. Entonces, después solamente quedaban o quedaron Elisa Maldonado y Yolanda Cantú. Esta última cometió un error que no fue perdonado eh, cuando de repente subió una fotografía eh, y, y tú vas a decir, Juan, que ¿Qué les pasa a estos panistas, no? Y, y en esa fotografía aparece con los indeseables del Partido de Acción Nacional de, de, de Torreón, para no mencionar nombres, si uh -huh. quieres. Y eso le costó a, a la alcaldesa Yolanda Cantú el no haber sido la dirigente estatal de ese partido. O sea que en cualquier lado es como que, que hacen lo que quieren, ¿no? O de la manera que ellos quieran.
0: Pero bueno, pues hoy todo se vale. Yo me acuerdo cuando Yolanda Cantú, <coughs> perdón, estaba en campaña queriéndose reelegir. Ella decía que ella era la candidata del gobernador.
17: Sí. O sea, no bueno, creas se que el eso. tema de
0: los colores y demás le perjudicaba mucho. Yo creo que más allá de la fotografía, lo cierto es que no la querían, no la quieren. Y se llegó a un acuerdo ahí en el PAN para que eh, pues sea la nueva dirigente alguien que responda de alguna manera a los intereses de ambos grupos, porque parece muy tersa, parece que será muy tersa la sucesión. Solamente hay que recordar, Toño, que el que a dos amos sirve,
17: pues con uno bueno, va a quedar mal. mal ¿no? ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿no? Y ayer ya salió la convocatoria que, que aquí nos adelantamos, 19 de diciembre la, 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 la elección, empiezan las, eh, los registros y, uh -huh. y hasta un día antes de, de que elijan yo no sé para qué hacen campañas si todo el mundo sabe que va a ser este, este de unidad bueno. claro. son cuatro posiciones para la región centro y otras cuatro posiciones de partidas entre gente de Torreón y de saltillo
0: Bueno pues así así se están dividiendo por lo menos en el eh, papel ahorita eh, el Comité directivo estatal, habrá que ver cómo cómo termina, cómo termina eh, esta división y sobre todo cuánto dura Toño, porque esa es la otra parte, ¿verdad? Cuando empiecen a incumplirse es. ahí algunos acuerdos, cuando empiezan a no estar de acuerdo con alguna cosa, ahí es donde ahí es donde me parece me parece se va a comenzar a complicar la cosa, Toño.
17: Así es mejor.
0: Bien, pues gracias, gracias como siempre, gracias como siempre. Y pues estaremos platicando el día de mañana, Dios mediante, Toño
17: Hasta mañana, Juan. Hasta mañana,
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Pues sí, fíjense, eh, así están, están tratando de organizarse eh, en el comité, eh, bueno, para el relevo en el Comité Directivo Estatal del PAN, todo parece... Apuntar hacia que hubo un acuerdo ya entre los dos grupos predominantes en este partido, el grupo eh, Laguna o lo que queda del grupo Laguna que encabeza Memo Anaya y Chuy de León, y el grupo eh, Monclova que en términos reales pues encabeza Alfredo Paredes. Este, parece que llegaron ahí a un acuerdo de estar a, a la mitad, a la mitad, pero yo insisto, quien quien eh, sirve a dos amos, hay un momento en que con alguno, con alguno va a quedar mal. Y lo que queda de este partido, pues ahí, ahí les encargo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos. En un momento más vamos a estar platicando con nuestro amigo. Ya está en la línea, 7 de la mañana con 30 minutos, ya está en la línea telefónica. Eh, después de algunas semanas de no haber eh, podido tener comunicación con él, espero que esté ya recuperado al 100% nuestro amigo Yanco Abundis, allá desde la capital de los tem, de, de los temblores. Yanko, muy buenos días.
18: ¿Qué pasa, mi querido Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, pues con el gusto de saludarte, dice mi compañera Claudio Linda Morán. Oye, ya que volvimos a, a hablar con Yanco, pues eh, ya nos endeudamos otra vez.
17: Qué <risa>
18: Pues aquí recuperándome finalmente me agarró el bichito uh -huh. y pues gracias a Dios aquí estamos todavía.
0: Pero ya todo bien, Yanko.
18: Afortunadamente sí, al 95%.
0: Qué bueno, pues qué gusto de, de verdad saber que estás bien y qué gracias. gusto eh, poder platicar contigo ahora de dinero y familia, Yanco.
18: Gracias, mi querido Juan, pero antes déjame decirte... Y para mí también el 21 de octubre es una fecha especial porque hoy cumplo 17 años en medios de comunicación. Muy bien. Pero más importante que es tu cumpleaños, amigo.
0: Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Yanko. Muchas gracias. Te aprecio mucho tu felicitación. Y sí, aquí estamos llegando a los primeros 53, yanco
18: Ah, chingún chamaco. Eh. Que Dios te dé muchos años de salud y vida, amigo.
0: Dios te oiga. Gracias, yanco
18: Fuerte abrazo.
0: Gracias. Platíconos ahora, dinero y familia, Yanko.
18: Bueno, pues mira, todavía en algunos lugares se cuecen habas, como dicen por ahí, y ahí dicen que el que paga manda, esto es antediluviano, ya no opera, ya no funciona así. Sobre todo, Juan, uh -huh. cuando tenemos una generación en donde la mujer, pues ahora participa en la inmensa mayoría de casos de clase media, uh -huh. con el ingreso familiar, ¿sí?, ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos este caso? Y vamos a platicar también cuando existe menos, pero todavía quedan por ahí familias donde hay un solo proveedor, que es el padre y la mujer es ama de casa. Pero cuando están los dos con el ingreso, es muy frecuente, Juan, que digan lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así es. No, pues, ¿cómo? No. Y entonces dices, temas Juan, que, que ni siquiera sabes cuánto gana tu mujer o cuánto gana tu marido. Uh -huh. Así como que se esconde y dices, oye, por vida de Dios no puede ser. Hay que hacer un presupuesto familiar. A ver, Juan, ¿te gusta ir al dominó con tus amigos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Diviértete! A la señora le encanta el cafecito ahí para controlar con las amigas. Qué bueno que lo disfrutes, su desayunito, su cafecito, maravilloso. Pero lo demás del dinero, Juan, no es de la señora o del señor, es de la familia. Uh -huh. ¿Sí? Se tiene que hacer un fondo común y con el fondo común se paga la renta, se paga la luz, se paga el gas, se compra el sillón, se compra la pantalla, se compran los calzones. ¿sí? O sea, con el fondo común, ¿sí? Porque ya somos familia, Juan
0: así ya, sí. ya ya debe haber esa ese compartir una responsabilidad
18: totalmente en todos sentidos lo dijiste muy bien uh -huh. debemos de compartir esa responsabilidad porque el, el día que te peleas pues resulta que, que el sillón es mío entonces no te puedes sentar y, y la estufa es mía entonces no puedes cocinar te quedas sin comer y, y cosas así ¿qué pasa no pues en todas las parejas hay hay fricciones ¿sí? y a veces cuando no hay madurez suficiente pues resulta que nos echamos en cara lo que estamos pagando cada uno. Cuando esto es algo totalmente erróneo, Juan, uh -huh. porque yo no pagué el sillón, lo pagó la familia. Yo no pagué la estufa, la pagó la familia. ¿sí? Entonces, haciendo este presupuesto familiar, hay que generar un fondo, un fondo común. ¿sí? Con este fondo común, entonces, quitémonos de locuras en la cabeza de que el que paga manda, no la única célula de la sociedad en donde existe la democracia debe existir, mejor dicho es la familia alguna te platicaré mi teoría de que la democracia no existe uh -huh. ¿sí? por ahí hubo un intento con los griegos y se perdió y lo que hoy llamamos democracia está mal llamado democracia, pero bueno, esta es historia de, de, de otro lado
0: pero a ver, reg familia, regresando sí. con ese tema, Yanko, en, en tiempos familia, sí. de tanta individualidad, ¿qué tan complejo es? Hoy vemos y lo vemos en las nuevas generaciones, eh, eh, nosotros formamos parte de otra generación, tuvimos otra formación en la que yo sí creo en, esta, en este esquema del que tú hablas. Pero eh, en las nuevas generaciones creo que es importante recalcárselos, porque hoy hay tanta individualidad que sí. pasa eso que decías tú al principio, lo tuyo es tuyo, lo tuyo es de los dos, y, pero lo mío nada
18: más es mío. Juan, llega el grado de que ni siquiera sabemos cuánto gana mi esposa o mi esposo, ¿sí? mi pareja, pues, no sabemos sí, o es cuánto tu gana. carro y mi carro. ¿Sí? sí, no, 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 entonces, pues, esto, esto por vida de Dios... Repito, si nosotros compartimos la intimidad, que, que eso es lo más sagrado que puedes compartir como persona, por vida de Dios, el dinero es lo de menos. Debemos de compartir el dinero como familia. Insisto, quédate con el dinero para el café con las amigas o para la cerveza con los cuates y el dominó. Pero lo que es una realidad es que todo lo demás del recurso es un recurso que es de la familia, no es tuyo o mío. ¿Sí? Es muy importante que hagamos eso, Juan, porque sí. si no, tenemos problemas severos el día de mañana. Y hay casos, Juan, te terriblemente que se divorcian por dinero.
17: Por Mira, dinero. que se
18: divorcian por otras cosas, pero no por dinero, Juan. Sí, so ¿Sí? sobre
0: todo porque es, eh, como dice la frase, es lo más barato que hay en este mundo. Cuando hay cosas más importantes como la salud, como los sentimientos, como mil. Evidentemente, mil, mil,
18: mil cosas, querido amigo. Fíjate que hay una canción de Alberto Cortés que se llama Pobre mi patrón. ¿sí? Uh -huh. Es de nuestra generación, Juan. Sí. Y, y que dice: Solo lo barato se compra con dinero. ¿No? Así es. Entonces, como, como bien señalaste tú, la frase es muy parecida a la que tú dijiste. Tengamos conciencia familiar. Porque, repito, si no tenemos comunidad financiera en el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, vamos a tener problemas tarde que temprano. Y más temprano que tarde. Porque no hacemos un presupuesto, porque no vivimos en función de ese rol. Es un punto con el que quiero terminar, Juan. Uh -huh. Nosotros, como en una obra de teatro, en la vida en general pero particularmente en la familia, tenemos un rol, que actuar. En la parte financiera, ¿cuál es tu rol, Juan, en tu familia? ¿Cuál es el de tu esposa? ¿Cuál es el de tus hijos? Porque ahora ya vamos a hablar de los hijos, hay que involucrarlos. Así es. ¿Eh? Cuando están muy chiquitos, Juan, no, no hables de dinero delante de ellos, porque nada más los angustias, ¿no? Sobre todo si son noticias malas de que no me alcanzó, no llega a la quincena, le va a pedir prestado al, al tendero, etcétera, etcétera. No no, no hables de dinero cuando están chiquitos, muy chiquitos. Pero cuando están ya por ahí de cuarto de primaria, por supuesto que tienes que hablar de dinero con ellos. Se ¿sí? tienen que involucrar y tienen que entender. Evidentemente. Uh -huh. Y jugar su rol. Todos tenemos un rol. El, el rol de los niños en, en una familia de clase media, pues no es salir a trabajar. Sabemos que hay familias que tristemente desde muy chiquitos trabajan. Uh -huh. Pero en clase media no. ¿Sí? Entonces, el rol del niño o de la niña no es trabajar. El rol del niño o de la niña es cuidar el agua, es cuidar la luz, es cuidar la vida, es cuidar los recursos que son limitados. Ese es su rol. ¿sí? Y que se encargan a lo mejor de pagar el recibo de la luz, no con su dinero, sino yo le doy el dinero, pero que se dé cuenta de lo que cuesta pagar la luz. Claro. ¿sí? Y que y que, y que vea la manera de que si fueron 200 pesos, pues el siguiente mes sean 180 y tener un control, que es un inspector de la luz, el, el niño o la niña, ¿eh? debemos de asumir roles,
17: Juan, roles Con, como económicos.
0: E, como ¿sí? equipo, como bien lo apuntas, como Correcto. equipo. Si lo hacemos como equipo, me parece que eh, eh, vamos a tener mejores resultados que, lo, que los que tenemos si cada quien lo hace por, por su cuenta. Y si tomamos ese concepto de decir, a ver, aquí somos una economía de todos, de todos, ¿verdad? Y, y, y quitar un poco esos esquemas de que tú provees y nosotros gastamos nada más, ¿no?
18: Esa es la idea central, Juan. Quitar es ese sentimiento de que el que paga manda y, y yo disfruto y yo gasto, porque por otro lado a veces es, es al revés, ¿eh? Hay un proveedor que lleva el dinero y los demás se lo gastan y son los que mandan, y son los reyes de la casa, y a mi hijita y a mi hijito y todo lo que quieran, a manos llenas. ¡Qué grave error, Juan! Sí. Debe haber un rol bien definido y debe haber límites en ese rol, de todos, de la mamá, del papá, de los chamacos, de todos, Juan.
0: Parte de parte de quienes ya tienen esa cultura, pues qué bueno, y quienes no, nunca es tarde para comenzar a adoptarla, porque al final de cuentas es para bien de todos, Yanko.
18: Exactamente, mi querido Juan.
0: Pues qué gusto de platicar de nueva cuenta contigo, Yanco, sí, y de aquí hasta el infinito, como dicen.
18: Primeramente Dios, te mando un fuerte abrazo, pásatela bien
0: Juan. Muchas gracias Yanko, gusto de saludarte y que sí, sigas bueno. tu recuperación al 100%, muy buenos días. Gracias, buenos días. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: siete de la mañana con 45 minutos continuamos con la información y aquí en la región sureste se registró el suicidio número 100 de lo que va del año. Este eh, miércoles por la mañana un joven se quitó la vida en el interior de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero. Con ello la cifra de decesos por este motivo suma ya un centenar en este 2020.
6: La mañana de este miércoles, un joven se quitó la vida en el interior de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, por lo que se convirtió en el suicidio número 100 en lo que va del año en la región sureste, igualando las cifras de decesos de esta índole que se presentaron durante el 2020. Fue minutos antes de las 9 de la mañana que se recibió una llamada de auxilio al Sistema Estatal de Emergencias 911, informando que en un domicilio de la calle 5, en el mencionado sector, un joven de 23 años se había quitado la vida. Este reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal y paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el deceso, de Benito Isaac, quien fue encontrado por su familia en la mañana de este miércoles, suspendido del barandal de una de las ventanas de su habitación. Ante esto, las autoridades municipales cercaron el área en donde se presentó el deceso y solicitaron la presencia de elementos del grupo de homicidio de la Fiscalía General del Estado. Cuando estos llegaron, se entrevistaron con la familia del joven, quienes dijeron Desconocer los motivos por los que él se quitó la vida, ya que no externó tener ningún problema ni laboral ni personal. Con este deceso se suman 100 suicidios durante este 2021, igualando la cifra del 2020, por lo que expertos en salud mental y autoridades de la Fiscalía General del Estado consideran que se podría superar el número de suicidios que se registraron el año pasado. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: De la mañana con 47 minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional crisis por semiconductores o chips frena, frena a dos industrias en cinco estados. La escasez mundial de semiconductores tiene en jaque a los sectores electrónico y principalmente automotrices en Nuevo León, Puebla, Coahuila, Baja California y Guanajuato, obligando a algunos fabricantes a implementar los llamados paros técnicos, suspender líneas de producción de manera escalonada e incluso recortar la fabricación de modelos de vehículos. Maestros de Oaxaca protestan por fraudes de financieras, piden la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. Profesores de la sección 22 de la CNTE se movilizaron para manifestarse en las instalaciones de varias empresas financieras y de préstamos a las que acusaron de fraudes a través de las figuras de crédito maestro y multiplica tu nómina. Los inconformes además presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia contra al menos 10 de estas financieras que según su alegato han incurrido en robo de identidad y fraude general en, pre, en perjuicio de al menos 500 maestros. Llaman a modificar el fallido modelo de seguridad. Estos especialistas reunidos durante el foro jesuita de derechos humanos. Ahí defensores de los derechos humanos y especialistas consideraron urgente modificar el fallido modelo de seguridad pública y buscar un nuevo paradigma ante la evidencia de que la militarización a la que se le ha apostado hasta ahora no tiene resultados positivos. Denunciaron que las Fuerzas Armadas han acumulado una cantidad de funciones y presupuesto que ni siquiera tienen que ver con sus funciones eh, originales, además de que 146 de sus tareas no tienen información pública ni siquiera sobre las partidas asignadas seguirá en prisión Rosario Robles juez la mantiene en prisión pese al amparo el juez Gunter Alejandro Villar Ceballos decidió mantenerla en prisión porque prevalece dijo un elevado riesgo de fuga esto pese a que Robles Berlanga obtuvo un amparo de forma definida, definitiva contra la medida cautelar y finalmente figura México entre los cinco países con el sistema tributario más deficiente, es el quinto país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE con el sistema tributario menos competitivo, esto es de acuerdo a un análisis de la Tax Foundation, de acuerdo con este análisis México es el quinto país con el sistema fiscal menos competitivo solo superado por Portugal, Francia, Polonia e Italia. Y hasta aquí la información nacional y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
19: Cristian Nodal detiene concierto para defender a fanática. Luego de la cancelación del concierto en Baja California, tras acusaciones de cocidio que llevaron a la clausura del foro Cristian Nodal, retomó su gira por México y ofreció un espectáculo musical en la ciudad de Mexicali. Sin embargo, un nuevo incidente ensombreció la noche, pues el cantante decidió detener su show para defender a una fanática que se encontraba en medio del público. El percance que frustró la presentación del intérprete de Adiós, Amor sucedió el pasado domingo 17 de octubre, cuando Cristian Odal se percató que algo andaba mal en una de las secciones en las que se encontraba el público. De inmediato detuvo el concierto a mitad de una canción para saber por qué estaban discutiendo. En un video que trascendió por medio de redes sociales, se observa al cantante hacer un gesto con la mano para que sus músicos pararan de tocar y así poder defender a una mujer de la tercera edad que quería acercarse al escenario para saludarlo. El equipo de seguridad le impidió el paso a la persona e incluso intentó sacarla del recinto. El artista, quien está comprometido con Belinda, retomó el concierto y comenzó a cantar su tema Te Fallé, en lo que la mujer subía al escenario. Minutos después, en el video se observa a la fanática junto a Nodal arriba del escenario, abrazándose y bailando. el conde continúa en una batalla legal y mediática contra su expareja giovanni medina por la custodia de su hijo emmanuel la cantante llegó con unos minutos de retraso a una firma de autógrafos debido a que tuvo una videollamada con su hijo después de un largo periodo sin verlo sin embargo Recalcó que la convivencia con el menor no es la mejor debido a que el empresario interfiere en su relación. La actriz señaló en una entrevista que no ha podido ver a su hijo de manera presencial por tráfico de influencias en el caso legal que enfrenta contra Giovanni Medina. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
15: son las mañanitas que canta David
19: hoy por ser día de tu santo te las cantamos
2: ya escuchó usted las mañanitas y aquí está medio chiveado el cumpleañero ya le llegaron flores y regalos, felicitaciones, y este pues queremos felicitarlo de parte de todo el equipo. Una maravillosa coincidencia en la vida poder estar celebrando su cumpleaños. Juan de León.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Claudia. A Claudia y a todos, a todos y a todos, a todas y a todos, como decía eh, Vicente Fox. Este, a todos los que se han eh, Tomado un momento para enviarme Una felicitación con motivo de mi cumpleaños Se los aprecio de verdad Con todo con todo el corazón A quien ha tenido algún detalle También por supuesto Les mando un saludo La reiteración de mi cariño y de mi afecto A todos y cada uno De ustedes, gracias Claudia Gracias a Ricardo, a todo el equipo Dicen que el que, el que Nombra omite y el que omite ofende entonces mejor lo hacemos de manera de manera general Gracias, gracias a todos Son las 7 de la mañana con 54 minutos Y pues ya nos vamos esta mañana de jueves Jueves 21 de octubre es, Hoy cumplo 53 años de vida Mis primeros 53, yo quiero vivir unos 150 A ver si se me concede Gracias, gracias por acompañarnos Gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ocel Reyes eh, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, por sus detalles, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León Y le deseo que tenga usted El mejor de los días
15: Otra para decirte adiós.